0: Noch ganz kurz bevor die Folge anfängt, möchte ich einmal noch darauf hinweisen, dass ich äh, echt erkältet war bei der Folge und dass man das an einigen Stellen auch hört und ich mich manchmal räusper, manchmal zwischendurch huste und einfach ein bisschen kaputt klinge. Das lag einfach daran, dass ich eine absolut heftige Grippe hatte. Und noch eine zweite Info und zwar mein Online-Kurs-ETF-Fahrplan startet bald wieder, sprich Mitte November. Und ähm, wenn du den Start nicht verpassen möchtest, ähm, kannst du dich kostenlos und natürlich unverbindlich auf die Warteliste setzen lassen und so als Erste erfahren, wann die Türen denn genau wieder öffnen und dir dann halt auch wirklich den Frühbucher-Rabatt äh, gönnen. <lacht> und ähm, falls du noch nicht weißt, was der ETF-Fahrplan ist, der ETF-Fahrplan ist mein Online-Kurs für Frauen, die ihre Altersvorsorge bzw. den Vermögensaufbau mit ETFs unabhängig von Banken und Beratern rocken wollen. Du lernst in diesem Gruppenprogramm alle wichtigen Bausteine und Schritte, um dieses Thema in Zukunft selbstbestimmt in die eigenen Hände zu nehmen. Und den Link passe packe ich dir unten in die Show rein, beziehungsweise du kannst auch einfach auf finanzenmitfranzi.de/slash etf-fahrplan gehen und dich da auf die Warteliste setzen. Und jetzt wünsche ich dir super viel Spaß mit der Folge mit Antonia. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute einen Gast in meinem Podcast und zwar die Antonia von Easy Peasy Money Creasy und heute wird es einmal super spannend, weil Antonia und ich machen quasi genau dasselbe und zwar ist Antonia ebenfalls Finanzmentorin für den entspannten Vermögensaufbau mit ETFs und ihre Mission ist es, dass du endlich keine Bauchschmerzen mehr hast in Sachen Finanzen. Herzlich willkommen Antonia. Hallo liebe Franzi, ich freue mich über die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ah, ich freue mich auch mega, mega, dass du äh, Teil des Podcasts jetzt wirst. Wir kennen uns ja jetzt auch schon was länger und äh, ich verfolge deinen Account quasi schon gefühlt von Anfang an. Und ich liebe dein Layout, also liebe Mädels, falls ihr Antonias Account noch nicht könnt, äh, könnt, kennt, <lacht> auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit der ersten Frage. Ähm, wann hast du denn angefangen zu investieren? Das war tatsächlich 2017,
2: Anfang 2017 und es war eigentlich ein total lustiger Moment, weil ich äh, war noch im Studium und habe mir äh, von meinen Eltern zu Weihnachten ähm, Geld gewünscht, dass ich in Aktien investieren kann. Meine Eltern waren ein bisschen Ach, erstaunt und haben sich gefragt, was ist jetzt mit dem Kind los? Warum will es denn Geld, um, um das in Aktien zu investieren? Aber ich habe mich da total drüber gefreut und habe das dann auch tatsächlich ähm, so umgesetzt. Das ist geil.
1: Die, die Story habe ich auch noch nie gehört. <lacht> Das finde ich mega. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen, dass, dass du in Aktien investieren möchtest? Also ich
2: habe ja ähm, eine Bankausbildung gemacht. Also ich bin Bankkauffrau und von daher sollte man ja meinen, dass das Thema privater Vermögensaufbau für mich... Ähm ja easy peasy ist um jetzt mal so ein bisschen den, äh, den die Kurve zu meinem Accountnamen zu bekommen aber tatsächlich ist es gar nicht so gewesen also ich habe natürlich sehr sehr viel gelernt aber ich habe eigentlich nicht gelernt wie ich meine privaten Vermögen ja sinnvoll regeln kann und ich habe äh, eine Freundin gehabt die eben an der Börse investiert auch schon länger und mit ihr habe ich manchmal geredet und sie hat mir Sachen erzählt und hat eben gesagt, ja, das ist super, schau mal hier, wenn du in ETFs investiert, Also sie ist tatsächlich auch passive Investorin. Es ist ähm, nach ein paar Jahren, das ist einfach total verrückt, wie viel dann schon irgendwie Rendite ist und wie viel du eingezahlt hast. Und obwohl ich eben vom Fach eigentlich war, also Bankkauffrau, habe große Augen gemacht und habe gemeint, mhm. ach, wirklich, echt? Und war da wirklich ganz unbedarft und unwissend. Und ähm, habe mir dann eben gedacht, nachdem ich mich mit dieser Freundin immer austauschen konnte und wirklich, ja, <lacht> sie löchern konnte, dann kam eben mein Entschluss, okay, ich will das auch und dann kam es zu diesem äh, suspekten Weihnachtswunsch.
1: <lacht> <lacht> Mega gut. Wenn du dann vorher bei der Bank gearbeitet hast, hattest du dann auch irgendwelche aktiven Fonds oder sowas oder gar nichts quasi, während du da gearbeitet hast? Nein, überhaupt nicht. Also ich habe nicht in der klassischen Filialbank
2: gelernt, sondern in ähm, der Bayerischen Landesbank, die ja quasi nur für ähm, Corporates, also für andere Unternehmen als Bank dient und dementsprechend ähm, war es da eigentlich gar nicht so, dass man dort Produkte hatte. Und ähm, ja, von von zu Hause von meinen Eltern hatte ich dann auch eher so dieses Thema Versicherungen. Also ich bin versichert bis auf das letzte Haar. <lacht> Aber aktive Fonds hatte ich
1: tatsächlich Geil. gar nicht. Voll gut. <lacht> Gibt es denn eine Versicherung, jetzt mal so, wenn du so aus dieser Versicherungssparte familiär herkommst, die unbedingt sein muss, wo du sagst, da geht kein Weg dran vorbei? Also, ich
2: persönlich bin der Meinung, dass tatsächlich ähm, eine Haftpflichtversicherung unfassbar viel Sinn oh ja. macht. Und zwar, ähm, vielleicht möchte ich das ganz kurz erklären: Also, eine Haftpflichtversicherung zahlt immer für dich, wenn du jemand anderem einen Schaden zugefügt hast. Also es kann jetzt natürlich ein Sachschaden sein. Also du hast beispielsweise sein Handy runtergeschmissen. Aber es kann natürlich auch ein Personenschaden sein, dass irgendwas passiert mhm. ist und die Person verletzt ist und natürlich du die Krankheitskosten tragen musst. Und da kann man sich natürlich vorstellen, das kann ziemlich schnell ziemlich teuer werden, wenn ähm, jemand anderes vielleicht sogar einen ja, längeren Schaden davon trägt. Und deswegen ist für mich die Haftpflichtversicherung Wirklich so das Must-Have, weil ja. es passiert, es kann immer mal was passieren. Tollpatschigen Menschen vielleicht noch häufiger, aber <lacht> auch anderen. <lacht> es kann einfach immer was passieren und die Beiträge sind halt eigentlich wirklich ähm, sehr gering, wenn man mal ähm, das dann in das Verhältnis stellt, was was für ähm, Risiken abgesichert sind, weil für mich ist so zum Thema Versicherungen immer die Sache, ich versichere nur das, was ich nicht aus eigener Tasche jemals bezahlen könnte. Und das ist eben ja bei einer Haftpflichtversicherung
1: tatsächlich der Fall. Das ist voll der smarte Ansatz. Ich habe da auch schon übrigens ganz kuriose Dinge eingereicht. <lacht> Echt? Was denn?
2: Also ich bin wirklich ein bisschen tollpatschig, aber ähm, ich war lange Zeit beruflich immer ähm, unterwegs und ähm, habe viel in Hotels übernachtet. Und wenn man dann natürlich alleine unterwegs ist, dann geht man nicht jeden Abend alleine essen, weil man ist in einer fremden Stadt, man kennt niemanden und dann irgendwie alleine essen zu gehen, macht dann auch nicht so viel Sinn. Und deswegen habe ich mir eigentlich ähm, gerne auf dem Zimmer mein Essen zubereitet und ich liebe Kürbiskernöl und jeder, der Kürbiskernöl kennt, weiß, dass Flecken von Kürbiskernöl niemals rausgehen. Oh ja, und ich habe natürlich ähm, mein, mein Essen auch noch im Bett zu mir genommen und habe dann das ganze Bett voll Kürbiskernöl
1: gemacht. Ah, oh, geil. Und das hast du dann eingereicht?
2: Genau, das ist zum Beispiel was, das, ich habe diesem Hotel, das Hotel musste quasi ähm, ja, ein neues Bett kaufen, weil einfach diese Flecken sich nicht reinigen lassen. Und das hat dann zum Beispiel die gezahlt. Das waren 500 Euro und
1: ich war natürlich happy. Ah, das ist genial. Ah, das ist, mit, das ist eine richtig geile Story. Das feiere ich. <lacht> Sehr gut. Hätten wir das auch geklärt. Du bist also genauso tollpatschig wie ich.
2: Genau. Also was sowas angeht, das ist immer der Hit bei mir.
1: Voll gut. Was war denn am Anfang, jetzt wenn wir mal wieder von Versicherung so ein bisschen weggehen, was war für dich so das Schwierigste am Anfang, als du gesagt hast, so okay, hey, ich möchte jetzt anfangen zu investieren. Dann hast du dich mit deiner Freundin zusammengesetzt und wo wo war so der größte Painpoint bei dir? Ja, ich denke die Flut an Informationen. Also,
2: wenn man dann startet, dann bekommt man ein bisschen Informationen, ein bisschen Wissen und denkt sich, ah okay, da werde ich jetzt ein bisschen tiefer reingehen, vielleicht auch eigenständig mal was googeln und dann kommen auf einmal 20 neue Begriffe man denkt sich nur so, okay, ich werde jetzt diese 20 neuen Begriffe googeln, dann googelt man einen dieser 20 neuen, wieder 10 neue und diese Überforderung, die man da eben am Anfang spürt, die fand ich wirklich ähm, ja wahnsinnig groß, wo ich mir dann auch dachte, okay, ich meine, es ist eine Freundin von mir, aber ich kann auch nicht sie ähm, jetzt stundenlang mit meinen Fragen irgendwie löchern, sondern ich möchte auch ein bisschen was eigenständig mir beibringen. Aber diese Überforderung mit den, mit der Flut an Informationen, das war für mich so das der
1: größte Pain -Point zu Beginn. Ja, vor allem, wenn man dann irgendwie anfängt, so den einen oder anderen Fachbegriff zu googeln und der eine Fachbegriff wird mit 20 anderen Fachbegriffen erklärt, das fand ich auch so schlimm damals. Ich weiß noch, als ich das allererste Mal gegoogelt habe, was ein ETF überhaupt ist und dann war da so die Beschreibung so ungefähr, ja, ein ETF ist die passive Abbildung von einem Index. Und da saß ich dann, hab nur gedacht, was ist denn ein Index und wie kann man den denn passiv abbilden, so? Hä? Und was kaufe ich dann da im Endeffekt so jetzt? Äh? Also, das ist am Anfang, ist das ja auch einfach voll kompliziert, ne? wenn man da so ja, diese 20 Fachbegriffe hat und dann nicht mehr weiter weiß, okay, in welche Richtung soll man dann überhaupt googeln? Wie hast du das dann für, für dich geregelt? Also was war dann so, ich sag mal, dein, deine Vorangehensweise oder deine Herangehensweise?
2: Ja, tatsächlich habe ich es dann so gemacht, ähm, wie du sagst, ne? man, man liest dann, was ein ETF ist und ist dann ähm, erstmal hat ein paar Fragezeichen über dem Kopf und dann bin ich eben mit Aktien gestartet, ähm, weil ja. ich eben wusste, also eine Aktie habe ich verstanden, das war für mich klar, hey, das ist ein Unternehmensanteil, ich partizipiere am Gewinn und Verlust und wenn das Unternehmen ähm, ja, Gewinne macht, werden die, wenn es in der Jahreshauptversammlung beschlossen wird, an mich ausgeschüttet. Das war für mich einfach, hm. das habe ich verstanden und da habe ich mich dann auch sicher gefühlt. Wie ich diese Aktien ausgewählt habe, war dann aber auch wieder eher abenteuerlich. Also da ähm, <lacht> wollte ich dann einfach starten, da war es einfach da bei mir so, dass ich ähm, mit den Hufen gescharrt habe und mir dachte, ich werde jetzt hier nicht noch lernen, wie ich Aktien bewerten kann, sondern bin da ganz pragmatisch hin und habe mir überlegt, okay, ich möchte Dividendenzahler, habe dann den Begriff ähm, Dividendenaristokraten kennengelernt. Das sind Unternehmen, die immer, also seit in den letzten 20 Jahren zum Beispiel, immer Dividenden ausgeschüttet haben und die sogar leicht immer gesteigert haben. Das hat für mich Sinn gemacht, dass das dann gute Unternehmen sind. Und ähm, dann habe ich da einfach gegoogelt die besten Dividendenaristokraten, <lacht> habe dann eine Liste rausbekommen und die Unternehmen, die ich kannte, dann rausgepickt. Also würde ich jetzt auch äh, so niemanden empfehlen, ja. aber für mich war das eben die Herangehensweise, <lacht> wenn ich das kenne und verstehe, was ich tue, dann fühle ich mich halt sicherer, wie wenn ich jetzt einfach ja. etwas anderes gemacht hätte. Und dann kam natürlich mit der Beschäftigung mit dem Thema, kam dann immer mehr Infos dazu und dann habe ich auch quasi das große Ganze besser verstanden und dann eben auch das Thema ETFs gut verstanden. Aber für mich ja. war es einfach total wichtig, dass ich einfach mal anfange und mhm. dann vielleicht, auch gar nicht das Beste in dem Fall gemacht, aber für mich war es gut zu starten und mit etwas zu starten, was ich ver verstanden habe.
1: Ja, das ist so wichtig. Ich sage auch immer wieder, investiere in nichts, was du nicht verstehst. Ne, das, das kann einem einfach das Genick brechen. Ja, definitiv. Hast du die Einzelaktien denn immer noch im Depot oder... Hast du die irgendwann mal verkauft? Nee, die sind tatsächlich noch immer im Depot und sind auch, ähm, naja,
2: Dividendenaristokraten heißt, die zahlen auch jetzt noch fleißig ihre Dividenden. Ähm, von daher dürfen die auch noch gerne weiter im Depot bleiben, weil es sind, <lacht> ähm, ja, größere traditionelle Unternehmen. Also ich denke, dass ich damit auch jetzt keinen groben Schlitzer gemacht habe, zumal es natürlich ja. jetzt auch keine riesen Investitionen waren. Da war nämlich dann der nächste Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe quasi von jedem Unternehmen, eine Aktie gekauft und oh. bei meinem damaligen, ja, total süß, eine Aktie pro, pro Unternehmen, ich glaube, es waren fünf Unternehmen und bei meinem damaligen Broker ähm, habe ich pro Aktienkauf, also quasi für jedes Unternehmen, zehn Euro Gebühr gezahlt, ah, ähm, ja, ja. weil ich... Genau, weil ich natürlich ähm, starten wollte, wie ich gesagt habe. Ich wollte dann unbedingt anfangen und ähm, habe dann erst im Nachgang, aha, okay, das kostet auch was. Also ich bin da wirklich so total mit <lacht> einem Learning by Doing rangegangen, was natürlich mir jetzt hilft, weil ich diese Fehler gemacht habe und dementsprechend die sehr mm. in meinem Gehirn sich festgesetzt haben, dass ich ganz genau weiß, okay, so könnte es meinen Mentees auch gehen, dass sie eben mm. genau daran nicht denken und ich ihnen das eben dann direkt mit an die Hand gebe. Ja, und deswegen dürfen jetzt diese armen fünf Aktien so lange in meinem Depot bleiben,
1: bis sie mindestens die zehn Euro <lacht> erwirtschaftet haben. Das ist auch eine gute Herangehensweise. Geil. Investierst du denn <lacht> mittlerweile nur noch in ETFs oder zwischendurch immer noch mal in Einzelaktien? Nee, also ich habe, ähm, wie gesagt, die Einzelaktien, dann habe ich ähm, später
2: nochmal während dem kleinen Corona-Drop, äh, habe ich ähm, nochmal eine Aktie gekauft, weil ich die dann eben, da hatte ich dann schon deutlich mehr Wissen, da habe ich mir gedacht, okay, ich... Ich denke, dieses mm. Unternehmen wird nach Corona florieren und das ist jetzt sehr günstig einzusteigen. Da habe ich dann aber tatsächlich eine größere Position gekauft. Das ist eigentlich so der letzte Ausflug in die Aktienwelt für mich gewesen, aber monatlich bespare ich ähm, meine ETFs, die hauptsächlich in die Weltwirtschaft gehen, also die die Weltwirtschaft abbilden, aber noch branchenmäßig den einen oder anderen ähm, Schwerpunkt haben.
1: Ah, Okay, also du gehst schon wirklich mit mehreren ETFs an die ganze Geschichte ran. Genau, also ich
2: ähm, bilde quasi die Weltwirtschaft mit ähm, einem klassischen MSCI World ab. Und mit den Emerging Markets, das sind ja die Schwellenländer, heißt, damit habe ich Industrienationen und Schwellenländer in meinem Depot und dann zusätzlich noch ähm, ein ETF, der auch die kleineren Unternehmen von den Industrienationen wie Deutschland, USA etc. abbildet, weil im MSCI World ist ja ein mhm. bisschen das Problem, dass das quasi die Weltwirtschaft ist, aber nur die Weltwirtschaft der großen Unternehmen. Und deswegen bin ich da dreigeteilt mhm. und... Ähm, Finde es aber trotzdem super spannend, wenn ich dann noch in die ein oder andere Branche investiere, weil ich mir dort, ähm, ja, weil ich dort ein Potenzial sehe, zum Beispiel äh, Gesundheit, Health Innovation. Ich denke, dass wir gerade in dem Thema Gesundheit immer neue Innovationen haben werden, weil wir danach streben, immer älter zu werden. Ja, Und ähm, ja. da bin ich bisher auch noch nicht enttäuscht äh, worden. Aber ich finde es einfach da spannend, so ein bisschen gut. so den eigenen ähm, Spice noch mit reinzubekommen.
1: Ich mag das Wort Spice. Ich habe das jetzt schon öfter von dir auch im Vorgespräch gehört. Das ist ein schönes Wort. Voll gut. Aber ja, das mit dieser ähm, Altersvorsorge wollte ich gerade sagen. Ähm mit der Gesundheitsvorsorge, das macht ja auch total Sinn, wenn man sich auch diese ganzen Statistiken und sowas anguckt, wie sich langfristig auch die Weltbevölkerung einfach entwickelt. Und aus dieser Entwicklung der Weltbevölkerung kann man ja auch so ein bisschen ableiten oder sich denken, in welche Richtung auch die Aktienmärkte gehen werden. Ne? Weil je mehr Leute natürlich dann früher oder später an die Börse gehen und die Wirtschaft auch ankurbeln und generell den Arbeitsmarkt alles. Ne? Es wird mehr Geld im Umlauf sein. Ähm, das macht einfach total Sinn. Jetzt bin ich so ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen gesprungen, habe zwei Themen vermischt, egal. <lacht> ähm, aber voll spannend. Ich habe tatsächlich. Ähm ich bin ganz klassisch wirklich auch nur mit MSCI World, Emerging Markets und auch Small Caps. Aber ich habe keinen Branchen-ETF, kein gar nichts. Ich muss aber gestehen, ich habe ein paar Kryptos <lacht> im Depot. Da, da ist ein bisschen bei mir so die Zockerin in mir durchgegangen. Ähm, bei Kryptos ist ja noch nicht so ganz klar, wird sich das jetzt etablieren oder nicht. Ne? Also da ist halt einfach das Ausfallrisiko riesig, ne? weshalb ich auch meinen Mentis immer sage, so, mach, mach mal halblang, ne? So, investiere erstmal. Investiere erstmal für deinen Vermögensaufbau und dann so Kryptos kannst du dir dann irgendwann mal anschauen, so als wie du es sagst, würdest, Spice. <lacht> <lacht> Na, aber ich bin da so ein bisschen manchmal zockermäßig unterwegs. Hast du dich schon mal mit Kryptos beschäftigt? Also hast du da schon mal rein investiert? Also tatsächlich gehören Kryptowährungen auch nicht zu meinem Expertenwissen.
2: Ähm, ich bin privat quasi auch investiert mit einem wirklich kleinen Betrag, ähnlich wie du, Spielgeld. Mm. Ich finde, es gehört auch so ein Stück weit dazu, dass ich als Finanzmentorin, auch wenn ETFs mein Expertenwissen, mein Expertengebiet sind, aber ich finde, es gehört schon dazu, dass mm. ich auch die anderen Themen, Themen zumindest mir anschaue, bewerte. Ist das vielleicht was, was ich aufnehmen darf? Wie fühlt sich das an? Einfach, weil ich, ja. weil ich quasi alles testen möchte und dann sagen möchte, hey, ich habe alles getestet und meiner Meinung nach ist das die beste Möglichkeit für dich. Und deswegen sehe ich das ein bisschen als investigatives Investieren für meine Mentees. Aber ähm, ich finde es auch unfassbar interessant, wenn ich ähm, in letzter Zeit Kennenlerngespräche habe, ähm, dass da tatsächlich ähm, mir Mädels gegenüber sitzen die sagen, ja, also ich bin in Krypto investiert, aber die die Börse an sich, ähm, da habe ich jetzt gar kein Wissen. Und ich finde das total verrückt, weil für mich einfach Krypto deutlich komplexer und unsicherer sind als die Börse, die ja schon ja. seit, wie lange die Börsen schon existieren. Das ist unfassbar. Also das ist einfach wirklich, da ist Geschichte dahinter. Da gibt es Vergangenheitswerte. Und Krypto ist einfach so ganz Neues, wo, wie du sagst, man noch gar nicht weiß, ob sich ja, das voll, etablieren ja. wird. Und das finde ich immer... Wahnsinnig spannend, aber auch ein bisschen beunruhigend, dass viele irgendwie mittlerweile mit dem Thema Krypto starten und dann eigentlich mhm. auf dieses altbewährte erst ähm, ja, setzen danach.
1: Ich kann mir auch irgendwie so ein bisschen vorstellen, wenn, gerade jetzt hier so im deutschsprachigen Raum, ne, so Deutschland, Österreich, ähm, ist ja die Börse einfach sehr verrufen, vor allem seit der Dotcom-Blase, ne, wo da ja 2000 mit der Telekom-Aktie und was weiß ich was, wo ja alles einmal komplett in Bach runtergegangen ist. Seitdem hat die Börse halt auch einfach einen sehr schlechten Ruf bei uns. Ne, und ich glaube, Kryptowährungen hatten halt einfach in den vergangenen Wochen, Monaten, Jahren, wie auch immer, eigentlich immer durchweg einen positiven Ruf, ne, dass man da irgendwie dann eher zu tendiert, Kryptos als besser einzuschätzen als irgendwie Aktien oder ETFs. Ja, absolut.
2: Ich denke auch, also ich richte mich ja vor allem auch an jüngere Frauen und dementsprechend ist quasi das Wissen, was diese jungen Frauen haben, vermutlich von der Familie oder aus dem Umfeld. Und in der Familie kann es dann ja. natürlich sein, dass die Eltern beispielsweise ähm, während der Dotcom-Blase oder auch vielleicht bei der Finanzkrise Geld mit Aktien verloren haben. Und dementsprechend natürlich mhm. vielleicht aus dem familiären Umfeld ähm, dann eher so dieses kam, okay, Aktien sind gefährlich, man kann da Geld verlieren und dann Krypto kennen die Eltern vielleicht gar nicht und können da eben nicht sagen, oh, das ist gefährlich, sondern die sind vielleicht neutral und sagen, hm, weiß ich nicht, aber einfach neutral und nicht negativ oder positiv und dass deswegen so dieses Thema Krypto einfach nicht so ähm, in, aus unserem Umfeld negativ behaftet ist, weil... Irgendwie noch keiner so wirklich weiß, wie es funktioniert, aber ich stimme dir da total zu, dass, ähm, wenn es da mal auch eine andere Richtung geht, dass es dann vermutlich schon auch wieder anders ausschauen wird. Aber aktuell gibt es ja gefühlt nur positive ja. Infos von den von Kryptomärkten. Von daher, warum <lacht> sollten dann, ähm, warum sollten wir dann was anderes auch davon denken?
1: Ja, absolut. Also ich bin mal wirklich einfach nur gespannt, wo die Geschichte hingeht, die ganze Reise. Ähm, ich hatte da, das fand ich ganz spannend, ähm, der nennt man das Broker auch bei Kryptos, ich habe ich hab gerade gar nicht das richtige Wort dafür, also ich mache das über diese Online-Wallet, was weiß ich was, ähm, bei, einer bestimmten, bei einem bestimmten Anbieter, ich nenne jetzt einfach mal keine Marke, ähm, aber der hat nämlich auch ganz spannend, da kannst du halt entweder so in diese einzelnen Kryptos investieren oder der hat nämlich auch so einen Index und dann sind da so die 25 größten Kryptowährungen drin und dann habe ich gedacht so, ah, das ist doch sowas wie ein ETF, kaufe ich das einfach. Mhm. Das war dann irgendwie für mich am leichtesten, ne? weil du dann passiv den Kryptomarkt halt einfach abdeckst. Das fand ich auch sehr praktisch, dass es sowas mittlerweile gibt. Super spannend. Ist es ab, dann auch von den Kosten ab, ab. her ähnlich wie, wie mit ETFs, dass es auch kostengünstig ist? Ähm, also ist es ist eher vergleichbar mit einem aktiven Fonds. Mhm. Also da wird auch monatlich tatsächlich Rebalancing durchgeführt und Ne, das ist dann halt so, hat einen bitteren Beigeschmack, einfach so diese aktive Führung, ne, aber dann habe ich noch gedacht, so naja, lieber so rum, als wenn ich mich jetzt auf zwei oder drei Kryptos festschieße, von denen ich im Endeffekt nicht so zu 100% verstehe, was da abgeht, ne, dann habe ich gedacht, so naja, nee, dann habe ich doch lieber jemanden, der das aktiv managt, ne, aber passiv gibt es da leider meines Wissens nach noch nichts. Ja. Aber das wäre natürlich, das wäre mal spannend, das mal zu beobachten, ob da irgendwann mal was kommt. Ja. Hm. <lacht> okay, aber wir wollen jetzt unsere Anfängerinnen gar nicht mit äh, Kryptos hier irgendwie zuballern. Ähm, springen wir einfach mal zur nächsten Frage beziehungsweise zum nächsten Thema. Und zwar ähm, sage ich ja immer und immer wieder und wenn ihr mir jetzt schon länger zuhört, dann kennt ihr das auch schon von mir, dass ich immer wieder sage, es gibt nicht das perfekte Finanzmanagement oder das perfekte System, was man einfach so schema-f-mäßig bei sich selber anwenden könnte. Und ähm, so wie ich das bei dir in den Stories und in den Beiträgen gesehen habe, Antonia, siehst du das sehr, sehr ähnlich. Ähm, magst du einfach mal erzählen, wie du dein Kontenmodell führst? Also was ist dein perfektes System? Gerne.
2: Also ich bin... Eine sehr strukturierte Person. <lacht> Von daher ist es bei mir ähm, alles sehr aufgeteilt, wo vielleicht jemand anderes ähm, sich viel zu beengt fühlen würde wie in so einem Korsett. Aber für mich macht das total Sinn. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe ein Mehrkontenmodell, wo jeder Euro eine Aufgabe hat. Also es gibt ein Euro, der nicht. reinkommt, der hat die Aufgabe ähm, in das Rücklagenbudget. Töpfchen zu wandern. Der nächste Euro hat die Aufgabe, in das Spenden-Töpfchen ähm, zu wandern, wo ich dann zum Beispiel, wenn es mal, ja, oder wenn eine Katastrophe kommt und ich mir denke, boah, ich möchte jetzt unbedingt was spenden, dann habe ich da ein Töpfchen, wo ich ra rausgeben kann, wo ich dann quasi nicht von den aktuellen Einnahmen und Ausgaben überlegen muss, okay, bleibt jetzt was übrig, was ich spenden kann. Nein, ich habe da schon davor was zurückgelegt und kann dann daraus einfach mein Geld geben. Und so habe ich die verschiedenen Töpfchen, zum Beispiel auch noch den Urlaub, das, ich nenne das gerne so die positive Vorsorge, also einfach was Schönes, dass ich da sage, okay, du, lieber Euro, du bist dafür gedacht, dass ich in den Urlaub fahren kann. Aber auch so ein Stück weit negative Vorsorge, einfach Kosten, die ich jährlich habe, äh, beispielsweise eine Fasssicherung oder mein Jahresticket für die für die ähm, Öffis. Und da ist quasi alles ähm, gut strukturiert aufgeteilt. Es war für mich so, wie ich da herangegangen bin, so ein bisschen Learning by Doing ausprobieren, wie viel kann ich denn von meinem Geld, was ich monatlich zur Verfügung habe, in welches Töpfchen geben. Bin da, da auch immer mal dabei, das mhm. vielleicht anzupassen, weil ja, weil es ist einfach, Finanzen sollen ja auch irgendwie flexibel sein. Und das kann natürlich dann für jemand anderen total viel Aufwand sein und sagen, boah, das wäre mir viel zu viel, dass ich da ab und an mal gucke, ob das noch passt mit der Aufteilung. Und für, mhm. für den macht es vielleicht Sinn, dass man dann irgendwie nur ein Dreikontenmodell hat. Von daher stimme ich dir da total zu, dass nicht für jeden dasselbe System Sinn macht. Ähm, was ich trotzdem denke, es macht Sinn, monatlich für ähm, Sachen vorzusorgen, damit einfach in dem Monat, mhm. wo die Sache da ist. Das kann ein Urlaub sein, es kann aber auch Weihnachten sein. Weihnachten ist jedes Jahr am selben Tag und meistens kaufen wir Geschenke dafür, ja. die unser monatliches <lacht> Budget oder die, die einfach sonst in unseren monatlichen Einnahmen gar nicht reinpassen und da macht es einfach so viel Sinn, bereits monatlich ja. was zurückzulegen, damit dann eben nicht in einem Monat Voll. irgendwie ein Loch in den Geldbeutel reißt, weil das trägt natürlich nicht zu entspannten Finanzen bei. Das ist ja so ein bisschen so mein Credo, bauchschmerzfreie Finanzen. Und wenn dann in einem Monat wirklich das Konto gähnend leer
1: ist, dann
2: ist es mit der Entspannung und den Bauchschmerzen hm. vielleicht wieder ganz anders.
1: Boah, das sehe ich einfach ganz genauso. Ich habe auch ähm, in meiner Budgetberechnung, die ich quasi immer an meine Mentis rausgebe, da ist auch einmal so, da habe ich sogar dick markiert Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke, weil das wird einfach immer vergessen. Also, das ist so an Versicherungen oder an Urlaub und sowas denkt man immer, aber Geschenke, das, das wird irgendwie einfach rausgestrichen, obwohl das ja eigentlich, das ist ja eigentlich fast schon eine Fixkostenposition. Ne? Also, wenn du wenn das ganz normal ist, Weihnachten zusammen zu feiern mit der Familie, dann schenkt man halt auch Geschenke und wenn man das einmal gemacht hat, dann macht man es ja eigentlich immer. Und das muss dann halt auch irgendwo als Fixkoste betrachtet werden und dann da monatlich einfach schon so die Rücklagen für bilden zu können, das nimmt ja auch einfach so voll viel Stress raus. Und dann weißt du halt, du hast auch genug Geld dafür, dann kannst du entspannt shoppen gehen oder online shoppen oder wie auch immer, Die entspannt einfach Geschenke aussuchen, so nach dem Motto, worauf man wirklich Bock hat und nicht nur so auf den Kontostand zu achten. Na, das ist ja auch immer so ein Ding. Ja, definitiv. Das, wenn man dann Geld ausgibt, dann sollte man das halt auch schon irgendwie mit Freude machen können ne und nicht jetzt irgendwie so mit ähm, Geld- und Zeitdruck irgendwie so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja nee, absolut. Dass man halt die Ausgabe natürlich
2: irgendwie auch positiv auffüllt. Also dann macht der Geben noch viel mehr Spaß. Ja. Wenn man halt ähm, dieses Geschenk mit ja. einer guten Intui also Intuition gekauft hat, ähm, dann ist ja das... das der Prozess des Schenkens noch mal viel positiver aufgeladen, wie wenn es aus so einem Mangel herauskam, so oh Gott, ich muss jetzt ein Geschenk finden, was gut ist, aber nicht so teuer ist. Und <lacht> Das ist alles, ja, was 0,0 oh zu bauchschmerzfreien Finanzen beiträgt. Deswegen, jeder darf das sein, ja. sein System finden. Ähm, aber einfach, ich finde es schön, wenn es irgendwie strukturiert und organisiert ist und man sich nicht überfordert damit fühlt, weil man eigentlich überhaupt nicht weiß,
1: wie viel kommt rein, wie viel kommt raus. Ja, das ist so gut. Mir geht gerade spontan eine alte Kundin von mir, also alt im Sinne von, ich habe vor einem Jahr mit ihr zusammengearbeitet, <lacht> geht mir da durch den Kopf, weil sie für mich immer so das perfekte Beispiel ist, dass es nicht so ein Finanzsystem gibt. Und zwar ist das die Jay. Und wenn Jay gerade zuhört, hallo Jay. <lacht> Und die macht es nämlich ganz, ganz spannend. Die hat quasi auch sowas wie ein Mehrkontenmodell bloß nicht mit Konten, sondern mit Briefumschlägen, weil sie einfach viel lieber mit Bargeld arbeitet und gesagt hat, sie mag es einfach nicht, das alles digital zu haben. Und sie hat dann einfach wirklich 10.000 verschiedene Kontenumschläge gefühlt, ach, Briefumschläge, wo sie dann monatlich das Geld reinsteckt. Also das Gehalt kommt ganz normal auf dem sicheres Konto an und dann hebt sie Summe X ab und dann wird das aufgeteilt, so richtig der Fünfer da rein, der 50er da rein. Und dann hat sie irgendwie gefühlt 20 Briefumschläge. Und für jedes finanzielle Ziel, was sie hat, ist auch ein eigener Briefumschlag dann gedacht. Und das ist das ist so cool irgendwie. Also es wäre absolut gar nicht meins. Ne? Ich brauche alles digital, ich mag Bargeld überhaupt nicht. Ich habe zwar immer Bargeld im Portemonnaie, aber ich nutze es einfach nicht. Ähm, aber das ist dann halt auch so, da muss jeder für sich selber gucken, was auch zu einem passt. Ne? Der eine kommt mit drei Konten gut klar, der andere mit 30 Konten. Und die nächste Person braucht Briefumschläge. Ne? Das ist einfach... Da gibt es nicht dieses Schema F, was man einfach mal so anwenden könnte. Definitiv. Voll spannend. Ich habe noch ähm, ein, ein Thema für heute, was, ähm, was ich gerne noch ansprechen würde. Und zwar Thema Notgroschen. Ähm, ich glaube, wir müssen nicht noch mal erklären, was der Notgroschen ist oder wofür der gut ist. Aber ein Thema, was ich sehr spannend finde und wo ich gerne einmal deine Meinung zu hätte. Und zwar, würdest du den Notgroschen an der Börse investieren... Ja oder nein? Nein, den würde ich nicht
2: investieren, ähm, weil wir haben es ja gerade schon gehabt. Mein Ziel ist es ja, ähm, bauchschmerzfreie Finanzen zu haben und auch an meine Mentees zu geben. Und wenn ich meine Notgroschen investiere, dann ist sehr vorprogrammiert, dass ich ziemlich Bauchschmerzen bekomme, wenn plötzlich mein Auto, was ich benötige, um in die Arbeit zu kommen, kaputt ist und in die Werkstatt muss. Und plötzlich die ja die Reparatur über 1.000 Euro kostet. Und ich mir denke, okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wann kommt mein Lohn. Mhm, dann gibt es diese, diesen Monat wohl nur Rührei oder Spaghetti. Mhm, mhm. Also das, das ist für mich kein kein keine Entspanntheit oder bauchschmerzfreie Finanzen. Wie hoch der Notgroschen sein muss und ob ich den schon zum Anfang gefüllt haben muss, darüber können wir reden. Weil ich zum Beispiel auch mit dem <lacht> Investieren gestartet habe, bevor ich meine Notgroschen ähm, komplett aufgefüllt hatte. Aber das lag auch daran, ja. dass ich Studentin war und mein Besitz im Ge gefühlt ein altes Handy war. Also Ich konnte, ich, ich konnte gar nicht so viel ähm, quasi an, an, an unvorhersehbaren Ausgaben haben, weil ich auch einfach nichts besessen habe. Heißt, das ist immer so ein Thema, wie viel Verantwortung hast du, wie viel, ähm, ja, also wie viel Dinge besitzt du, die potenziell kaputt gehen könnten. Hast du eine Familie? Ähm, das ist so ein Thema, die darin einfließen, ob der Notgroschen am Anfang schon gefüllt sein muss. Aber ich bin davon überzeugt, dass man diesen Notgroschen haben sollte
1: und ihn auch nicht investieren sollte. Das finde ich voll spannend, weil ähm, das sage ich auch immer, an Leute, die gerade erst anfangen mit ihren Finanzen. Ähm, jedoch, wenn man, ähm, und da fangen dann nämlich immer die Diskussionen an, ähm, ich würde behaupten, wenn man irgendwann mal eine Summe X im Depot hat, die auch schon groß sein darf, Und das sprechen wir mal, mal wirklich über größere Zahlen, sprechen wir mal über 2, 3, 400.000 Euro im Depot, da ist dann die Frage, wenn du das, die, das Ganze auch jetzt schon ein paar Jährchen gemacht hast, 20, 30, 40 Jahre lang, selbst wenn da ein Crash kommt, ist ja immer noch genug Geld im Depot vorhanden. Ne, deswegen bin ich immer so der Meinung, dass man am Anfang auf jeden Fall, auf jeden jeden Fall zu 100 Prozent liquide Geld braucht in den ersten Jahren, wenn man halt noch nicht so weit ist im Vermögensaufbau. Aber dass wenn man für sich irgendwann mal so eine Schwelle erreicht hat, wo man sagt, hey, jetzt investiere ich vielleicht schon seit 10, 15 Jahren und selbst wenn jetzt ein Crash kommt, ich werde nicht mehr ins Negative irgendwie fallen können von der Rendite her, ähm, oder beziehungsweise, dass die Summe halt so runtergeht, ähm, dass man da irgendwann mal keine Angst mehr haben muss, je nach Risikoprofil, ne, das kommt ja auch immer noch so ein bisschen dazu, So wie risikofreudig ist man eigentlich selber, ne? jetzt bin ich zum Beispiel so total Banane und gehe immer voll ins Risiko rein und finde das total genial und mir macht Spaß und äh, ich habe auch jetzt schon tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, einen Teil vom Notgroschen jetzt vor kurzem an der Börse investiert und habe das halt äh, umgeschwenkt, weil ich gesagt habe, okay, selbst wenn mein Depot jetzt zum Beispiel von jetzt auf gleich um 60 Prozent einkrachen sollte, ich habe trotzdem immer noch genug Geld für alles. Ne? So überhaupt gar kein Thema. Ähm, das ist immer so... Meine Ansicht quasi. Ne? Und so unser Ziel ist es ja auch irgendwie so ein bisschen ähm, finanziell unabhängig oder finanziell frei zu sein. Ne? Und ich glaube, irgendwann mal, wenn du so eine Summe X einfach im Depot hast, die halt einfach so riesig ist, brauchst du auch nicht mehr unbedingt so... Diesen Notgroschen so ganz dringend, würde ich sagen. Also, ob du da jetzt im Depot 1000 Euro mehr oder weniger hast, im Endeffekt, das macht dann auch nicht mehr den Braten fett. Aber so für den Anfang ist auf jeden Fall, um diese, wie du immer so schön sagst, bauchschmerzfreien Finanzen zu haben, ist gerade am Anfang, kommt man nicht um einen Notgroschen drumherum. Das funktioniert einfach nicht. Also, meiner ja, Meinung nach. Das ist
2: eine, ist eine spannende Herangehensweise von dir, ähm, die ich jetzt so tatsächlich noch nie betrachtet habe, was vielleicht daran liegt, dass ich, ähm, ja, schwerpunktmäßig mit Mädels äh, zusammenarbeitet, die halt gerade starten. Aber ich gebe mm, dir eigentlich ja. vollkommen recht, wenn meines Ziel ist natürlich diese finanzielle Unabhängigkeit, dass ich ähm, auch von diesem Geld, was in dem Depot ist, ein Stück weit meine Lebensausgaben decken kann. Und wenn man diesen ja. Punkt erreicht hat, dann stimme ich dir vollkommen zu. Dann ist ja eigentlich das Depot im Endeffekt dafür gedacht, auch äh, verwendet zu werden. Und ähm, dann ist natürlich ja. dieser Notgroschen nicht mehr so relevant wie am Anfang vielleicht. Aber es ist einfach so eine individuelle Sache, weil es kommt aufs Risikoprofil an, es kommt auf Voll. die private Situation ja. an. Risikotragfähigkeit, wie viel kann ich tragen, wie viel will ich tragen? Also das ist ähm, immer ein hm. ganz, ganz spannendes Thema, ähm, wenn es darum geht, wie man das am besten umsetzt. Ähm, stimme ich dir zu, dass, dass es da wirklich verschiedenste, verschiedenste Sichtweisen auch gibt.
1: Das ist auch voll spannend, auch so allein, allein was die Berufswahl, sage ich mal, für einen Unterschied macht, wie hoch der Notgroschen sein sollte. Na, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Angestellten zusammenarbeite, die in einem Beamtenverhältnis sind, ne, wo der Job halt einfach da müssten die ja schon Hardcore-Scheiße bauen auf gut Deutsch, um da aus dem Job rauszufliegen ne? oder irgendwie Gott weiß wie. Ähm, da reicht ja dann, sage ich mal, auch so im Schnitt so zum Beispiel drei nette Monatsgehälter oder sowas, das einfach auf der Seite zu haben. Jetzt bei Selbstständigen ist das ja nochmal was völlig anderes. Ne? Wenn die für ein halbes Jahr ausfallen, dann haben die ein halbes Jahr lang im schlimmsten Fall keine Kohle. Und dann muss man halt bei, bei denen dann halt auch eher schauen, dass da mehr Geld auf der Seite liegt. Und da wäre ich tatsächlich dann schon eher dabei, dass ich sage, lass es auf dem Tagesgeldkonto liegen oder auf dem Girokonto, wo auch immer. Man braucht es einfach liquide. Aber wenn du jetzt ganze Zeit zum Beispiel weiter Gehalt bekommen würdest, was einfach safe ist, zum Beispiel in so einem Beamtenverhältnis, mh, ob man da so die riesigen Summen jetzt einfach auf dem Girokonto versauern lassen muss, ist dann halt auch so eine Sache.
0: Ja.
1: Passt du deinen Notgroschen äh, jährlich an oder wie ist das? Oder hast du mal eine Summe festgelegt und hast gesagt, damit fühle ich mich wohl? Oder wie machst du das? Jetzt so Stichpunkt Inflation? Tatsächlich ähm, habe ich ja eine ne Summe
2: quasi festgelegt, ähm, die ich erreicht habe und seitdem fließt ähm, nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil ähm, monatlich noch drauf. Eben, wie du sagst, Stichwort Inflation, mhm. dass ähm, das eben weiter wächst. Aber mit der fühle ich mich ähm, total gut und da habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht vor, die demnächst anzupassen. Ich mache einmal, beziehungsweise zweimal im Jahr mache ich wirklich so eine Vermögensaufstellung und schaue dann eben, okay, wie ist meine Vermögensverteilung, risikoreiche Produkte, risikoarme Produkte, ist es so, wie ich es anfangs definiert habe, wie ich quasi die Verteilung, die Gewichtung ja. gerne hätte und dann kann es dann eben auch schon mal sein, dass ich dann vielleicht für die nächsten Monate dann ja neue Konsequenzen ableite und sag okay ich wollte eigentlich diese Verteilung die ist Verteilung ist jetzt ein Stück weit anders und dann dass ich da nochmal adjustiere ach krass das machst du wirklich zweimal im Jahr ähm, ja weil weil es mir tatsächlich Spaß macht es motiviert ungemein also ich das ist wirklich ähm, cool. ich weiß nicht man man wenn man mal in diesen monatlichen Sparen drin ist und investieren dann läuft das immer und wenn man jetzt nicht so häufig ins Depot guckt, was ich jedem empfehlen kann. <lacht> Aber ähm dann, dann verliert man da manchmal so ein bisschen vielleicht den Blick darauf. Und wenn man dann wirklich ähm, ein- bis zweimal im Jahr sich da ähm, hinsetzt, das eben ausfüllt, das dauert auch nicht so lange, einfach die Werte einträgt und dann vielleicht sogar schaut, okay, wie hat es sich zum letzten Mal vergrößert? Das ist so motivierend. Also ich, das ist richtig, das ist keine Arbeit für mich, sondern das ist einfach so ein richtiges ähm, Party-Event. <lacht> Weil ich mir <würde lacht> denke, so, boah, cool,
1: wieder Entgewachsene, mega, also... Ich finde das eigentlich toll, mir macht das, mir macht das Spaß. Wahnsinn, mega cool. Also, ich bin da tatsächlich ein bisschen anders gepolt. Also, um so meine eigenen Finanzen kümmere ich mich nicht so gerne. <lacht> da habe ich alles automatisiert, was geht. Und äh, so nachjustieren oder sowas mache ich tatsächlich gar nicht. Also, ich habe meine Sparpläne, die sind an und die bleiben auch so, komme was wolle. Also, selbst wenn jetzt der eine Sparplan, also, ich habe jetzt so klassisch, sage ich mal, MSCI World und Emerging Market 70-30 aufgeteilt. Und selbst wenn sich das zu 80, 20 oder 90, 10 oder sowas verschiebt, bleibt es einfach genauso in meinem Depot. Also da bin ich tatsächlich sehr pragmatisch einfach nur und sage, okay, die Sparsumme wird aufgeteilt und nicht mein Depotvolumen quasi. Und damit mhm. kann ich aber auch sehr gut schlafen. Ich rede zwar sehr gerne über Finanzen und so, was man wahrscheinlich gemerkt hat mit dem Podcast. Aber so selber da dauernd reingucken, muss nicht unbedingt sein. Das ist ja auch spannend. Ich gucke gerne so einmal die Woche ins Depot und freue mich einfach nur und denke so, ha, geil, dass ich angefangen habe damals. Das ist so meine Herangehensweise. Auch gut, Motivation. Ja. Ähm, Antonia, als allerletzte Frage. Ähm, wenn du jetzt noch mal komplett neu anfangen müsstest, wie würdest du vorangehen? Einfach nur so eine ganz kurze, knappe Beschreibung für die Mädels, die vielleicht noch nicht angefangen haben, aber jetzt gerne starten würden.
2: Ja, also ich habe ja damals quasi das Pferd von hinten aufgezäumt und erstmal in Aktien investiert, ohne Plan. Und dann irgendwie bin ich erst wieder nach vorne gesprungen und habe festgestellt, okay, vielleicht ähm, könnte ich auch erstmal schauen, ähm, dass ich liquide bleibe, dass ich meine Sparquote erhöhe. Und da deswegen ähm, würde ich da tatsächlich das einfach nochmal komplett andersrum machen und mir auch tatsächlich jemand an die Seite nehmen, der mich über Anfängerfehler aufklärt, der ja. mir eine Abkürzung bietet weil ich einfach quasi die Strategie, die diese Person macht, einfach kopieren kann und weiß, das ist eine gute Strategie, die funktioniert. Und das ja. sind die und die Fehler, auf die ich ähm, verzichten darf und <lacht> mir auch einfach so Zeit spare. Ne? Zeit ist Geld, Zeit ist die wertvollste Ressource ja. ähm, und die Abkürzung nehmen und ähm, die Anfängerfehler verpasst Aber ganz konkret würde ich wirklich so wie ich es tatsächlich auch meinen Mentees beibringe, das ist ja nicht ähm, quasi aus den Haaren gezogen, sondern weil ich das wirklich <lacht> sinnvoll finde, erstmal an den Basics ansetzen und schauen, wie kann ich denn meine Ein- und Au Ein- und Einnahmen und Ausgaben strukturieren, <lacht> damit ich auch dauerhaft liquide bin, also Geld immer zur Verfügung habe und vielleicht dann auch meine Sparquote erhöhen. Und also Für mich macht es Sinn, dass ich quasi so viel wie möglich investiere, weil ich einfach so das Ziel habe, diese finanzielle Unabhängigkeit. Aber wenn jemand sagt: okay, ich möchte eigentlich fürs Alter vorsorgen, dass man auch einfach mal durchrechnet, wie viel brauche ich denn? Wie viel muss ich denn jetzt zurücklegen, ja. damit ich dann in, im Alter den Betrag habe, der mich ähm, der, der, der für mich vorsorgt, also da wirklich mit Struktur rangehen, und einfach diese Zielsumme definieren, damit man weiß, wenn ich den Betrag anlege, dann ist alles gut. Dann habe ich vorgesorgt. dass Es ist genug. Also quasi ja, so Stichwort, ja. ähm, dass man sich nicht stresst, oh Gott, ich muss mehr machen, weil man einfach weiß, dieser Betrag ist auch genug, um dieses Ziel zu erreichen. Mehr geht immer, aber ja. das <lacht> ist halt quasi der richtige Betrag. Und dann tatsächlich informieren... Und da wirklich versuchen, das Schritt für Schritt zu machen. Und da kann ich wirklich einfach nur sagen, es ist einfach wirklich hilfreich, wenn man sich da auch einfach einen schritt für Schrittplan an die Hand nimmt, weil es ja. einfach so viele Informationen gibt. Und manchmal bekommt man Informationen zum falschen Zeitpunkt. Und ja, dann ja. geht man in eine ganz andere Richtung, wie wenn man diese Informationen wann anders bekommen hätte.
1: Ja, Boah, da gebe ich dir voll recht. Also das unterschreibe ich einfach mal direkt so mit, <lacht> würde ich ganz genau auch nochmal so machen. Also ich glaube, damals, ich habe auch tatsächlich, als ich angefangen habe mit dem Thema, ich habe nach jemandem gesucht, äh, der mir das alles beibringt, gab es damals nur leider noch nicht so richtig. Also ähm, liebe Mädels, sucht euch jemanden, der euch an die Hand nimmt. Sei es Antonia, sei es ich, sei es noch irgendwer anders. Es gibt ja mittlerweile super tolle Angebote, sowohl von Frauen als auch Männern, als auch allem anderen. Ähm, wir wollen hier niemanden ausschließen. <lacht> ähm, genau. Sucht euch die Hilfe, die ihr braucht, auch die ganzen Finanzaccounts und sowas. Da kann man sich schon mal so super Inspo holen und einfach dann loslegen und das Ganze umsetzen, weil das Thema ist halb so wild. Das ist alles nur halb so schwierig, wie man sich das immer vorstellt. Und wenn man das einmal geregelt durchgearbeitet hat, dann passt das in der Regel auch. Definitiv. Und wenn man sich ein bisschen ich, das
2: eine wollte ich noch sagen, wenn man sich davor scheut, Geld in die Hand zu nehmen und sagt, okay, puh, muss ich da erstmal Geld investieren und das kann ich mir gar nicht leisten. Ihr rechnet einfach mal mit Zinseszinsrechnern, gibt es super viele im Internet. Und rechnet einfach mal aus, mhm. wie viel, wenn ihr jetzt mit dem Investieren startet, vielleicht mit 100 Euro, einfach 100 Euro eintragen über 30 Jahre, wie die Gesamtsumme ist, und dann mit einem Jahr weniger, ja. weil ihr ein Jahr lang quasi euch informiert, ähm, ja, selber euch die Infos zusammensucht und dementsprechend natürlich einfach später starten könnt, weil ähm, unsere Zeit ist ja begrenzt und ähm, man kann sich ja nicht 24-7 ja. mit dem Thema beschäftigen und dann einfach mal schauen, wie krass es ist, aufgrund des Zinseszinseffekts, was man in einem Jahr quasi weniger dann bekommt, wenn man ein Jahr später anfängt. Und dann ist meistens so diese Entscheidung, okay, wenn ich mir jetzt jemanden an die Hand nehme, das ist das ist, das ist ein wirklich
1: einfach nur logisch, weil man spart sich die Zeit und am Ende hat man auch noch viel mehr. Ja, absolut. Magst du ganz kurz noch einwerfen, wie viel Prozent die eintragen sollen, die Mädels für die Zinsen, falls die das gerade nicht im Kopf haben? Ach so,
2: genau. Ähm, man sagt ja so, dass die Weltwirtschaft im Schnitt 7%, Prozent, sieben bis acht Prozent macht. Ähm, damit rechne ich mhm. auch gerne. Aber darf man natürlich im Hinterkopf äh, behalten, dass das Ganze ohne Steuer und ohne Inflation ist. Aber es geht ja da, um ehrlich zu sein, auch so ein bisschen um dieses Thema ähm, einfach mal ein Bild dafür zu bekommen, sich das zu visualisieren, weil also ich zum Beispiel ja. kann nicht so gut äh, visuell denken. Ich muss diese zwei Zahlen sehen um dass es auch in meinem Gehirn ankommt. Das ist auch wirklich dein ja, Spaß ich auch. Auf,
1: ja. ankommt. Voll gut, ich mache das ganz genauso. Ich bin tatsächlich mit diesem äh, Zinsesrechner, ich rechne meistens mit 6%, äh, mhm. quasi so ein bisschen konservativer, ähm, weil ich mir im Endeffekt immer denke, wenn die Börse nachher doch besser läuft, dann habe ich im schlimmsten Fall zu viel Geld im Depot. Oh nein, <lacht> scheiße. Ja, bestimmt. <lacht> mit mehr Geld bestimmt. kann ich, glaube ich, besser arbeiten als mit zu wenig. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, hast du gerade noch irgendwas, was du sagen möchtest, was du noch loswerden möchtest oder wollen wir uns verabschieden? Nee, ich bin einfach super dankbar, dass ich hier mit
2: dir gemeinsam sprechen durfte und ähm, ja, dass du oh. die, dieselbe Mission hast wie ich, nämlich dass einfach dieses Thema Vermögensaufbau an der Börse einfach zugänglich wird für, für jeden und ähm, vor allem auch für Frauen und deswegen ich finde es einfach toll und ich hoffe, alle, die zugehört haben, fühlen sich jetzt motiviert, in die Umsetzung zu gehen, weil das ist einfach das Wichtigste, ähm, zu starten. Und deswegen liebe ich es immer, Motivation zu verteilen. <lacht>
1: Oh, das ist so schön. Das hast du mega, mega schön gesagt. Und es war so toll, nochmal mit dir gequatscht zu haben. Ähm, wir haben auch vorher noch ein bisschen gequatscht, eine Stunde ungefähr. Es war einfach schön, nochmal von dir zu hören und auch, dass du ein Podcast warst. Ähm, ich wette mit dir, in einem Jahr oder sowas lade ich dich nochmal mit ein und dann können wir nochmal updaten, wie es bei uns gelaufen ist, <lacht> wie sich alles entwickelt hat. Und ähm, genau, äh, liebe ZuhörerInnen, ähm, falls ihr die Antonia jetzt stalken woll wollt, <lacht> wollt <lacht> ähm, ich verlinke euch den Insta-Account easypeasy-moneyincreasy, ähm, auch unten in den Shownotes. Da könnt ihr dann direkt ähm, rüberhüpfen und bei Antonia rumstalken. Und ich werde es natürlich auch, falls ihr die Folge recht schnell hört, werde ich Antonia auch in der Story verlinken. Ähm, genau, da könnt ihr super gerne vorbeischauen. Und ansonsten würde ich sagen,